0: Ciao a tutti, sono Gianluca Di Tommaso, Davide Burani, bentornati ad una nuova puntata della serie di podcast di US Insider. Oggi dedichiamo la puntata sullo sfondo delle elezioni presidenziali tra Hillary Clinton e Donald Trump del prossimo 8 novembre alle elezioni del congresso, proprio perché nello stesso giorno, l'8 novembre, gli americani andranno ad eleggere ben 435 deputati della Camera dei rappresentanti, cioè l'intera Camera dei rappresentanti, e 34 seggi dei 100 senatori. Il mandato dei senatori dura 6 anni e, ri- e ogni due anni si rinnova un terzo dei seggi. Oggi vogliamo concentrarci sul Senato perché il Senato in questa legislatura avrà un ruolo importantissimo, Davide, e cioè... C'è in ballo la nomina di un, almeno un giudice della Corte Suprema. Infatti, dopo la morte del giudice Anthony Scalia, il Senato, a maggioranza attuale repubblicana, si è, si è rifiutato di esprimere un voto su Merrick Garland, che è il giudice scelto da Obama per, proprio per la successione Anthony Scalia. Nella prossima legislatura ovviamente il Senato do- sarà costretto a rimpiazzare Scalia e, quindi, e questo sarà impor- importante per determinare l'equilibrio politico della Corte nei prossimi anni, perché al momento sono rimasti quattro giudici progressisti e quattro giudici conservatori, quindi manca l'ago della bilancia fondamentalmente. Tornando al Senato un po' più nel dettaglio dei seggi, di questi eh, al momento i-, i repubblicani controllano 54 seggi, Contro i 44 seggi dei democratici, anche se ci sono due senatori indipendenti, tra cui Bernie Sanders del del Vermont. Ma eh, lo si può considerare ovviamente tra i democratici, si è anche candidato e ha perso contro Hillary Clinton alle primarie del partito. Di questi 34 34 seggi che si rinnovano l'8 novembre... 24 sono occupati da un repubblicano e 10 da un democratico. Significa che per ottenere la maggioranza i democratici devono confermare i loro 10 e riuscirne a strappare almeno 4 repubblicani. In quest- questa è un po' la situazione generale. Adesso, con l'aiuto di Davide, che ha studiato in modo approfondito le sfide più interessanti che ci sono nel Senato, andiamo a vedere. Appunto, quali seggi sono in ballo e quali sfide sono un po' più in bilico.
1: Allora, eh, due eh, sfide sono pressoché già vinte dai democratici, sono il seggio in ballo in Illinois con il senatore Duckworth che eh, dovrebbe riuscire a battere il senatore repubblicano Kirk e in Wisconsin dove il senatore democratico Feingold eh, dovrebbe battere il senatore uscente Ron Johnson. Le altre sfide interessanti sono quella dell'Indiana dove c'è Ivan Bai eh, che è già stato senatore dal 99 al 2011 e poi è andato a lavorare nel privato che affronta il repubblicano Todd Young eh, che sta recuperando nei sondaggi eh, il caso curioso di Ivan Bai e che è stato pesantemente attaccato dalla US Chamber of Commerce
0: che è sostanzialmente la confindustria americana
1: assolutamente e eh, che non è residente in Indiana ma è residente a Washington.
0: Perché dal 2011 ad oggi, correggimi se sbaglio, ha passato molto tempo diciamo, a
1: Washington. Sì, sostanzialmente sì, quindi è un caso curioso questo. Um, altro caso molto interessante perché coinvolge due personaggi femminili è quello del New Hampshire, dove c'è la nota senatrice Kelly Ayotte, eh, repubblicana, moderata, che è stata un pochino danneggiata dalla campagna di Trump, soprattutto quando ha avuto il coraggio di dire che Trump è un modello per i bambini.
0: Modello per i bambini che ovviamente poi si è rimangiata dicendo che no, né Trump né Clinton sono un modello per i bambini, eh, ovviamente questa cosa l'ha pesantemente danneggiata nei sondaggi.
1: Assolutamente sì, che affronta la governatrice uscente, eh, Maggie Sun, anche essa pesantemente attaccata dalla US Chamber of Commerce. Um, Altra sfida interessante eh, per ehm, il suo status di eh, swing state, soprattutto in queste elezioni, è la Pennsylvania, dove il senatore uscente Pat Toomey affronta la, senatri- la senatrice, diciamo, mh, candidata senatrice McGinty. Casi più curiosi sono il Nevada, ehm, dove eh, si affrontano per il seggio, questa volta reso vacante dalla non ricandidatura di Harry Reid, che è il leader della minoranza al Senato per il Partito Democratico, in cui si affrontano eh, il, eh, senatore, eh, il deputato Joe Eck, eh, che attualmente è in vantaggio sond- nei sondaggi, contro la procuratrice Catherine Cortez Masto, candidata con i Democratici che recentemente avuto l'onore di essere sostenuta ad un comizio dal presidente Obama
0: Beh, diciamo un endorsement di peso soprattutto in uno stato così in bilico Nevada quest'anno sarà eh, insieme anche ad altri stati che hai già citato tu uno degli stati fondamentali da tenere d'occhio
1: quest'anno ce ne sono tanti di stati da tenere d'occhio devo dire ehm, venendo invece a personaggi che si stanno affermando in un in un qualche modo all'interno di questa campagna per il senato abbiamo una nostra vecchia conoscenza in Florida infatti dopo aver detto che non si sarebbe ricandidato si è puntualmente ricandidato il senatore Marco Rubio che non è uscito benissimo dalle primarie
0: beh direi che ha preso una gran belle botte diciamo da Donald Trump
1: un po' tutto il partito repubblicano ha preso gran botte. Assolutamente,
0: dal... lui, diciamo che le aspettative su Marco Rubio erano talmente alte che quindi il tonfo è stato ancora più pesante.
1: Marco Rubio, che è eh, molto bravo a fare campagna sul territorio per, il seg... per, il... per mantenere il suo seggio al Senato, che affronta però un altro personaggio interessante, che è il senatore centrista... Patrick Murphy. Uh, Murphy era partito molto bene con la sua candidatura, um, adesso è un po' in difficoltà uh, e uh, fa un po' fatica a mantenere, uh, a mantenere ecco, il vantaggio, anzi, Rubio adesso è avanti nei sondaggi.
0: È una delle, è una delle sfide però più, più in bilico, insomma.
1: Assolutamente sì. Ma a mio modestissimo parere, il vero personaggio che si sta affermando uh, in queste elezioni per il Senato è in Missouri dove il segretario di Stato del Missouri che si chiama Jason Kander è un democratico di 35 anni si è candidato contro uno dei più potenti e importanti senatori repubblicani sì, Roy Blunt la cui moglie eh, ha recentemente fatto richiesta di aderire ad un club d'élite di Washington e per chi è scaramantico non ha fatto un grande, una grande mossa e
0: soprattutto direi pur essendo, pur essendo... Roy Blunt, un pezzo grosso, molto grosso, del partito repubblicano, già simbolo dell'establishment, anche questa ulteriore mossa della moglie che ovviamente ha fatto parecchio scalpore in misuri, ma anche a livello nazionale se ne è parlato, non è stata probabilmente una, gran, una grande scelta, vista l'aria che tira contro l'establishment in queste elezioni. Assolutamente ma, sì. Dici perché ti piace così tanto il Democratico?
1: Perché eh, ha um, effettuato questo bellissimo spot. Um...
0: Se volete cercarlo, lo spot di cui sta per parlare Davide si chiama Jason Kander Background
1: Checks in sostanza eh, Jason Candler è un difensore del secondo emendamento, però è per una um, difensore del secondo emendamento perché è anche veterano di guerra, è stato volontario in Afghanistan, uh, però è per una legislazione più restrittiva per la vendita di un certo tipo di armi, diversamente dal senatore Blunt che invece è un difensore della diciamo massima libertà sul secondo emendamento, e in questo spot. Eh, mentre eh, il Jason Kander esprime la sua posizione su questo tema Bendato monta un'arma da zero, un fucile da zero sfidando poi alla fine il senatore Blunt a fare la stessa cosa eh, secondo me eh, nel processo di, ehm, di, di rinnovamento che il partito democratico necessariamente dovrà affrontare dopo queste elezioni Jason Kander è uno di quei personaggi di cui secondo me sentiremo parlare come dall'altro lato, oltre al noto rubio, ci sono tutta un'altra serie di personaggi che non sono coinvolti in elezioni a questo giro, di cui magari parleremo in futuro.
0: Chiudendo, chiudendo questa puntata, direi Davide che diversi, come dicevo prima, diversi stati che hai citato, eh, diversi seggi in bilico per il Senato, sono anche quelli in bilico tra eh, Donald Trump e Hillary Clinton, Facendo un excursus molto veloce, Ned Silver sul suo 538 dice che i democratici al momento hanno circa il 65% di probabilità di prendere il controllo del Senato, mentre invece questa, questa percentuale è più bassa per il, il, il simulatore di, eh, del New York Times che dà all'incirca il, 50, il 57% di chance di vittoria ai democratici. Insomma, anche qui vediamo come, come, come andrà a finire. Non saranno, lo ripetiamo, da sottovalutare queste elezioni perché la, il controllo del Senato sarà decisivo.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie a tutti. Grazie Davide.
1: Grazie a te Gianluca. Alla prossima. Molto noto sul territorio e bravissimo sul territorio fare campagna. Bravissimo. Assolutamente a, sì. Al
0: contrario di quello delle primarie.
1: Ehm però non ha ancora, o quantomeno non pare aver ancora acquisito nei sondaggi, un vantaggio tale da re- ritenere il seggio di Rubio al sicuro. Uh, un personaggio invece che uh, si sta uh, affermando per, in particolare per un suo spot, secondo me veramente molto bello, è uh, Jason Kander, uh, che è un democratico di 35 anni, eh, veterano, perché ha combattuto da volontario in Afghanistan e successivamente ehm, anche in Iraq, ehm, in Missouri. Lui è attualmente segretario di Stato del Missouri eh, e affronta uno dei più grandi deal dealmaker del Senat, dell'attuale Senato a Washington, cioè il senatore Roy Blunt per i repubblicani. Eh, un pezzo grosso molto grosso Roy Blunt mm. talmente grosso che la moglie eh, ha fatto richiesta a pochi giorni dal voto di entrare in uno dei club più elitari ed esclusivi di Washington se uno vuole essere scaramantico non una gran mossa
0: e, e non propriamente una gran mossa visto l'area che tira contro l'establishment Diciamo.
1: infatti cosa molto interessante è ehm, lo spot di Kander eh, fatto sul tema delle armi
0: se volete recuperarlo cercatelo su youtube si intitola Jason Kander background checks
1: sulle armi perché? perché Jason Kander è un difensore del secondo emendamento ma è a favore di una legislazione più restrittiva per la vendita delle armi al contrario del senatore Roy Blunt che è invece per la libertà assoluta e Jason Kander in questo spot ha, eh, mentre spiega la sua posizione bendato, monta da zero un fucile dimostrando, sfidando il senatore Blunt a fare lo stesso e dimostrando di essere un profondo conoscitore del mondo delle forze armate tant'è che Jason Kander è molto apprezzato in uno stato normalmente considerato repubblicano come il Missouri per il suo patriottismo, per la sua forte attenzione al mondo dei militari e anche per le sue posizioni sostanzialmente centriste è una battaglia molto difficile quella di Jason Kander però è sicuramente uno di quei personaggi che nel Partito Democratico del futuro potranno sicuramente avere un ruolo, non fosse altro che eh, è considerato molto bene anche da un pezzo dell'elettorato repubblicano dello Stato del Missouri.
0: Interessante assolutamente, per fare una panoramica generale Mm, vediamo quali sono le possibilità, le chance uh, che hanno i democratici di, vin- di recuperare la maggioranza al, al Senato. Allora innanzitutto c'è uh, 538 cioè net silver che dà all'incirca ad oggi un 64-65% di probabilità di, di pre- di pre- della maggioranza del, dei democratici al Senato, al contrario uh, un po' più basso è quello del New York Times che dà il 57% ai democratici per il controllo. Eh, direi che stiamo a vedere, e molto dipenderà anche da come andranno le elezioni tra Hillary Clinton e Donald Trump, perché come dicevamo poc'anzi, eh, molti stati in cui ci sono i seggi in ballo sono anche degli stati, degli swing state nella corsa presidenziale.
1: Sicuramente prima del giorno delle elezioni avremo il compito di depositare le nostre sentenze finali per vedere poi alla fine chi vincerà
0: grazie a tutti, grazie Davide
1: grazie a te Gianluca alla prossima